0: Den av den nå lite det er brosert av Europower Partner som ett forspil till Europower Communication Conference. O en podcastere så villell du bli litt bäldre jenkt, med någon av dem som du mötte på konferensen. Viner strkke at redakjon i Europower ikke har medlyka i den här produktion. Yes. All kommen til en sideddebatten. mitt är Lisa Tummerwagvad jobbe i Europower. Med meg i så har jeg Henrik Klette og Sigvjørn Ånes, og vi skal snakke litt om energibransjen sitt omdømme. Og denne episoden her av energidebatten er et forspill til Europower Communication Conference, som finns det 6. april hos DNV på Høvik. Vi kan ta en introduktion av dere to, som jeg er, for jeg er kanskje ikke at dere presenterer dere selv. Vi kan starte med deg, Henrik. kan er du?
1: Henrik Lette, jeg jobber som kommunikasjonsdirektør i Statnet, eh, har jobbet i energibransjen i en eh, årek i forskjellige roller, og han har fått gleden av å stå
2: i stormens øye en slutt.
0: Yes, og Sigbjørn Arnes, hvem er du?
2: Sigbjørn heter jeg, partner i First House, har vært det i tre og et halvt år, men har vært mange år i norsk politikk, som altså, på en god dag ble jeg kalt spinndoktor, på en dårlig dag var jeg væskepærer, og har alltid jobbet med egentlig, energi og industri.
0: Yes. Välja hyggligt att saker kommer hit till Studovares. Eh vi ska som sagt snacka om energibranschens sitt omdöme. Det här är ju ett väldigt omdiskuterat tema. Det är aktuellt. Vi befinner oss ju i en strömkris och klimatkris samtidigt. Eh hur landar det till med energibranschen? Hur landar är omdöme här?
2: For det første så, så svaret på det nå er, er, er jo litt i spill, fordi at nå er Europa i krig eh, og vi kommer til å oppleve en både energikrise og matvarekrise, både som følge av, av den gassituasjonen vi har med Russland, men også det at Russland og Ukraina, Europas kornkammer og Russland setter på mange viktige mineraler vi avhenger fra produksjon av mat. Sånn at, sånn at det blir interessant å se hvordan det blir fremover basert på det. Men hvis vi ser den tilbake, så har vi vært igjennom en tøff eh, vinter, kan man si, som Henrik nok har merket stert, med veldig høye strømpriser. Og i Norge så er vi veldig vant til å ikke betale for strømmen, egentlig. Og, og, og sånn tenker vi skal være. Vi er, vi er, vi er rett og slett bortskjømt. Det er klart at når vi da opplever et, et helt annet prisnivå, så treffet så kraftbranschen på en helt annen måte. Vi skal ikke mer enn ett år tilbake i tid før den største utskjellelsen var, var vind på land, nettopp at vi bygde mer kraft, mens nu er utskjellingen at vi bygger for lite kraft. Så det har fort.
1: Ja, og jeg det at... Um det har en tøff periode for bransjen. Uh, vi er en bransje som til vanlig er vant til å levere et produkt som alle bruker, alle avvinger, men veldig få har et forhold til det hele tiden er vekket. Uh, mm. Eller når den blir veldig dyr. Og strøm er jo en litt sånn symbolvare i Norge. Som Sigbjørn sier, vi er vant til at den er så å si gratis. Den er plentifull, den er alltid på. Vi leverer strøm 99,99 99 prosent av tiden. Så dette er en vare som vi er vant til å ha der. Den er der. Uh, den er i veggen. Og når den da blir dyr, om vi ser at dette er en vare som henger sammen med mer enn bare den der norske arvesølle som vi snakker om, så får vi en utfordring, og vi får en utfordring med å forklare. Og også, jeg står jo her med full oppvisning om at det at med har ett energisystem som hänger sammen på tvers av land, det är ikke bare bra, det er nødvendig, og vi får ikke den fremtiden vi skal ha uten at det faktisk er sånn det er. Så, så her har vi en jobb, og jeg har en jobb, med å forklare og tydelige for folk hvorfor
2: dette faktisk er viktig. Mm. Og det er akkurat i det eh, vi, eh, vi er vant til å betale etterførsrøm. Uh, og vi har en situation med krig i Ukraina som fører til noe uh, ganske tøft på energimarkedene i Europa. Og nu nå har vi mye solidaritet, og det store spørsmålet vi får se fremover, har vi også en, en kraftig og energisolidaritet med, med, med Ukraina og resten av Europa. For det, det kommer vi til altså Europa kommer til å trenge det fremover, all kraften energin den kan få. Så det blir veldig spennende å, å, å se om den solidariteten også strekker seg til, til kraften. Jeg må jo si at selv om, jeg mener kraftbransjene har noen utfordringer med å omdømme, og det skyldes også at man har, man har jo alltid vært for lite flink å, å uh, forklare og kommunisere. Og det ser, jo, ser man i uh, hele denne kabeldebatten. Vi så det på vind på landdebatten. debatten Den mm. kom mener gærent ut det, at man snakker om at Norge skulle bli Europas grønne batteri. Les, vi skal ødelegge norsk natur fra sin grønn kraft til Tyskland. Det, det funker ikke. Uh, vi må ha noe igjen for det lokalt, og det tror jeg man må ha respekt for. Og det gjelder om du er nordmann eller om du er tysker, eller hva det måtte være. Uh, og jeg tror bransjene har vært for dårlige på å og 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 forsvar eh, skal si eh, viktigheten av det, det man det man og hvorfor vi må vi må gjøre det. Vi, vi så det startet i 2009 med verningen av vesn av våsdrag, det var vannkraft ut og Jens Stoltenberg holdt nyttårstall om vannkraftutpinningen var forbi. Så var, ga vi konsesjonen til å vinne på land over en lavskog og vi bygde vind på land, så ble det ordentlig upopulært og ut så skulle vi ikke drive med havin, for det var det nye, og det er jammen i ferd med å bli upopulært før vi er i gang, og, og nu plutselig er vi tilbake igjen til å diskutere vannkraft, for nå det det vi skal holde på med. Så at bransjene har nok en jobb å gjøre, og, og mener, Energi Norge som bransjeorganisasjon har en kjempejobb å gjøre, jeg synes de er ganske usynlige i detta store bildet, og sammenligner vi de med norsk industri eller norsk olje og gass, så, så, er, det, så er det en jobb å gjøre. Mm. Ja, og det må jeg bare slutte med, det er helhjertet, fordi
1: man glemte at uh, omdømmet vårt det bygger vi på to måter. Det ene er å forklare i normale tider, og det andre er å stå i det når det smelter. Uh, og det man har gjort det er faktisk det motsatte. Uh, som bransje har vi en kommunikasjonsstrategi hvor det er, til vanlig, når folk ikke legger merke til oss, så er vi litt sponsor for et fotballag her, og så driver vi litt sånn dryppkommunikasjon om litt sånn uvesenlige ting, så har vi ikke bygd opp denne forklaringen på det samfunnskritiske virksomheten med vi har og for å si sånn det, det tuller ikke når jeg sier at jeg jobber i Norges viktigste bedrift, fordi at uten oss så får vi ikke den industri vi skal ha nå, uten oss så får vi ikke den omlegging av energisystemet så, så det, og jeg kan godt ta selvkritikk på at det ikke har vært godt nok ute på forhånd og forklart det burde man gjort, men det jeg nå har er litt indignert over, er jo også at alle de som var ute og ville ha North Connect-kabelen for to år siden, hvor ble de av når kritiken mot de eksisterende kablene kom? Vi opplevde at det, det har vært en masseflukt. Hvor de er, vet ikke jeg, men de er ikke der ute å forklare. De er ikke ute å synlig ta en posisjon. Fordi at... Det, altså, vi hadde jo ikke bygd to kabler til tilsammen 18 milliarder hvis ikke de var riktige og viktige. Det er de, det mener vi, og da må jeg, ja gud, jommen meg, tørre stå i det og forklare, også når det svir.
2: Mm. Og, jeg, og jeg tenker omdømme er jo alltid noe man kan diskutere, og det er synsing og, og så videre. Men, men jeg synes bare, altså, og, og det kan være ulike meninger, men beviset på, på den omdømmeutfordringen for bransjen, den ligger i havin pressekonferansen til sittende regering, når man egentlig skulle starte et Havind-eventyr hvor at og vi skal bruke massevis av penger fra skattebetalere på subsidiering av hydrogen og flytende havvinn og andre nye teknologier i det grønne skiftet. Men det var en ting vi visste skulle være lønnsomt fra dagen, og det var bundfast havvinn. Og det, selv det lønnsomme blir altså potensielt et subsidiuslukt fordi at, kan du si, kraft- og strømdebatten har gått som en god, og det mener jeg er bare et, et poengtering av hvor bransjen akkurat nå står, og så er det ikke noe tvil. Det er vanskelig for kraftbransjen og energibransjen, fordi at på andre sider ofte så står det ikke bare Ola Nordmann, men også norsk industri, og, og industriarbeidsplasser, de har høy verdi i, i Norge, sånn at, sånn at og, og, og vårt fortsinn er jo lav, lav kraftpris for å, hela så, så det är klart det det är enkelt heller det skal ingen det skal ingen tro men men det har nog varit möjligt att göra ting på en, på en litt, både litt mer och lite. Ja,
1: jag tror absolut det er både på förhand og nu i stålmen för det är ju ägt slitled men nu at det har fått satsa sig en del fel fakta.
2: Mm.
1: har kökapacitet alltså mängden läsaren lägger kvar inar så det har i fullig faktafel är enorm. Men så har vi en stor bransje over hele landet som, som nå må ut og forklare dette. Og kanskje det er noen anledning vår, for som Sigmund sier, nå er vi på vei over i en helt spesiell situation hvor energi faktisk er fredsbyggende, eh, og samfunnsbyggende utover eh, våre egne grenser også. Og det å snakke om at det energisamarbeidet... Altså, jeg vil ta det så langt som at utveksling for eksempel da, som jo har vært stridens kjerne her, for det første så er det en så stor del av forklaringen til prisen som, som det vi må oppleve. Men for det andre, men lykkes jo ikke når hele Europa skal på på væravhengige kraftsystemer. Om vi i Norge skal bli enda mer væravhengig eh, i energisystemet vårt. Då är det ikke bare fornuftig, men det er nødvendig å sikre at man har tilgang på ulike værsystemer som vi får balansert ut i alle gittesituasjoner. For også det norske kraftsystemet, selv om vi noen det, er væravhengig. Er det tørt, så har vi lite tilgang. Og at vi da har tilgang på flere kilder, det er faktisk nødvendig og bra, ikke bare for kraftbransjen, men også for industrien som skal bygge
2: Men å fascineres nok så er jo den bransjen som kanskje har hatt størst utoverbake de siste årene i omdømmen, nemlig olje- og gassbransjen har jo fått sin renaissance i det, det siste året, og jeg tror vi vil oppleve en oppslutning rundt norsk gass også fremover som, som er nok noe høyere enn det, enn det man trodde for et år eller to siden, og det, det gjelder jo ikke bare i Norge vi ser jo også i Bryssel, så vil nok takknemligheter rundt norsk gass være, være større, større enn på lenge og interessant nok så, så hadde jo norsk olje og gass hadde jo Anders Foggrasmussen tidligere NATO-generalsekretær på sin årskonferanse for noen år siden, som nettopp snakket om viktigheten av norsk gass i et sikkerhetspolitisk perspektiv og den gangen tror jeg ikke noen egentlig tenkte på eller brydde sig for det var så fjernt for oss det som skulle skje, men, men, men den delen av energibransjen, altså olje og gass, tror jeg nok får seg et i både viktighet og, og omdømme, sånn som situasjonen er.
0: Mm. Så bransjen den er litt uh, misforstått, det er litt uh, feil informasjon ut går, som ja, vi har en del
1: muligheter som vi ikke har tatt, tenker jeg også. Mm. Jeg tror man skal være såpass selvkritisk nå og si det, at eh, vi har en del muligheter som vi ikke har tatt mm. før eh, priskrisen kom, og nå i priskrisen. For krise er også fullt av muligheter, det for, for nå har vi oppmerksomheten, vi kan faktisk bygge forståelse hvis vi gjør det riktig, og hvis vi gjør det solid nok. Det er jo det jeg kanskje kritiserer i kommunikasjonsfaget litt, også, men den største myten om kommunikasjonen er liksom den han legger deg flat. Og der tror jeg at det litt mange kommunikasjonsavdelinger er litt for redde for de røde oppslagene, de, de som gir negativ, og så fokuserer man for mye på de. Mm. Og så glemmer man, det jeg ser klart i mine mediestatistikker nå, det er jo at det, hvor gjør jeg største utslag? Jo, til større tilstedeværet som jeg har i saken, til lavere i andelen negative oppslag. Det handler om aktiv jobbing, det handler om å være tilstedeværet, å forklare, å være tydelig, så det så styr ikke pakk ledelsen inn i bomull, så vi, altså før dette brakaløset hadde med vår kommunikasjonsstrategi, den var åpen tydelig og robust. Mm. Og den siste får vi prøvd oss på nå, men uten at du er robust, så har faktisk ikke de to andre noen verdi heller. For du må være der. du må faktisk stå opp for det som er posisjonen, også når det stormer runt Og det tenker jeg kraftbransjen må bli bedre på. Uh, jeg tror nok uh, har hatt sine utfordringer på det også, men, men, men det er liksom der du bygger omdømmet, det er når det er robust. Mm. Jamførselensk i noe.
2: Men jeg, jeg tror kraftbransjene har mye å lære av olje- og gassindustrien. Det er klart de har hatt sine utfordringer i olje- og men, men, men skal man si det som det, så er de langt mer proff på kommunikasjon og politisk arbeid enn en kraftbransjen. Det, det er ikke samme... Det er, det er som Champions League og Championship, altså det er ikke samme liga en gang. Og, og det synes jeg også, man ser på havin, hvordan uh, norsk olje og gas som forening er langt mer frem i skoene. Energi Norge lurer man på, hvor er de henne? Så, så, så her er det noe å for det at det kraftbransjen har, som nesten ingen andre industri og næring i Norge har, det er at det, en, du er eid av fellesskapet, sånn at det er meg og deg, det går ikke an å om noen velferdsprofitører eller andre. Mm. To, du er over hele landet, lokalt til stede. Så, så med de to plattformene, så så skulle alltid logga till rätta för att för att kunna göra det väldigt bra men, men man har inte klart att utnyttja det potentiale eh internt och och därför att det 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 är ju hänt för den möjligheten upp det potentialet nästan ingen annan i den branschindustrin har.
0: Mm, något sånt. Och vad konsekvensen av ett uh, dåligt omdöme?
2: Det är att du uh, det, Mest alvorlige konsekvensene er jo ikke folk blir sint til De mest alvorlige konsekvensene er jo at du, du ender opp med fel eller dårligere, du tar med betingelser. Og, og, og nå synes jeg man har gått på en smell i 2022 allerede på, på haven, så får vi se hvordan det skjer. Men det er klart det det, det värste vill ju vara nu om om nu kommer det att det, detta nättutvalget i juni og det satt ner en energikommission og och tror jeg, nu har de kanske fått lite arbetsro men, men kanske de må lever politiske løsninger. så altså, tror det värste som kan ske löpande nästa år det är att vi får liksom fel politisk eh, beslutning på det du kan se si, en kortsiktig debatt og en en bransch som som är lite sånn om det er utfordringer som da ikke har den motstandskraften som er trengt. Så jeg tror det viktigste nå er, er faktisk å unngå at vi ikke får politiske beslutninger som, som på lang sikt egentlig blir feil. Mm.
1: Slutter med helt det, men så vil jeg bare legge til også at det, vi skal gjøre mye de neste ti årene, de neste tjue. Vi skal investere hundre milliarder frem til 2030 i nytt nett. Mm. Det krever aksept og forståelse, både fordi det koster penger fra fellesskapet, uh, og fordi vi kommer til å være synlige, vi skal bygge nye linjer, vi skal bygge nye stationer. og dette skal vi gjøre fordi vi skal skape arbeidsplasser, tusenvis på tusenvis arbeidsplasser. Hvis ikke med klarer å linke de tingene der sammen, at det vi gjør faktisk er samfunnsbygging for Norge 2.0, mm. eh, etter olje, eh, så vil ikke vi lykkes. Eh, så den aksepten, grunnleggende forståelsen, og så er med det är en komplex bransch, kraftsystemet är komplext, men man måste lära sig och förklara det lite enklare. Man måste lära sig och bygga sammanhänga till resultaten våra som er goda og eh som vår ut i det offentliga rum mm. som inte är så god. Mm.
2: Och så är det jo, det är svart. Det vill du huska, og det er mange spennende og, og flinke personer i, i, i kraftbransjen. Sånn som Jan som er i BKK, synes jeg, som synes er et veldig flink pro profil for å, for å trekke frem det. Eh, trekke fram et eksempel, så, så er jo mange muligheter her. Og, og, og det som vil endre seg de neste årene, som er litt motsatt av de foregående tider hvor vi, hvor vi snakker om å være Europas grønne batteri, at vi skal bare bygge kraft for å, for å eksportere, så snakker vi jo nå også om, om bygg kraft og nett for å faktisk bygge opp arbeidsplasser, batterifabrikker eller grønt stål eller og hydrogen, og det er klart det, det blir noe helt annet enn det vi har holdt på med, holdt på med tidligere, for nu er vi avhengig av bygging av det nettet, vi er avhengig av tilgang på den kraften, for å kunne skape arbeidsplasser som er helt avhengig av fremover, når det blir mindre olje og gass.
1: Og, så, tilbake til barndommen min, som jeg husker, så det var to ting jeg husker veldig tydelig, i sånn industriperspektiv. Det ene var jo oljebransjen jo vokste opp på Sør-Vestlandet, eh, hvordan alle flokker til fjordene for å si, når fundamentene ble slept ut, at det var fest at det var arbeidsplasser, at det var velstand. Og så husker jeg byggingen av Ulla Førredammen, hvor vi var oppe og så på, som guttunge, på noen vanvittige maskiner. Og den industrielle stoltheten, den må vi faktisk bygge rundt kraftbransjen. Fordi kraftbransjen i Norge er faktisk på, på, på teknologi, på resultat og på fornybarhet, best i verden. Og bygge stolthet rundt at det faktisk er løsninger, både klimamessig, Vlfævsmsse og arbedspass sig framår der må man bynder når og vi sad at de det mig je det gjørrme for de der skal skapa n noet
2: forællesskappe..t
0: er bygge etått omnø med og styke under med det blir bli et viktig fokus eh, fram h ve men kan ø man en på dert.
2: For det første så, så, tror jeg, så tror jeg det blir viktig å forklare hvorfor det er riktig å, å, å gjøre med av det vi gjør. Sant? Når vi bygger nett så er det her en grund Når vi trenger å bygge mer kraft nå så er det fordi vi skal skape store verdier. Eh, når vi skal bygge in i Nordsjøen, så er, så, så er det bare for at vi skal bygge kraft. Det er faktisk også fordi at vi trenger å bygge en ny industri. Og, 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 og det skilte seg jo litt ut fra det som har vært vindkraftdebatten på land, fordi at vi, vi trenger nye arbeidsplasser langs kysten. Leverandørindustrien skal fra olje og gass og over på, på havvinn, og da må vi også bygge en industri ja med og, og spesielt med den situasjonen i ny Europa, så, så ville jo jeg sagt at nu kan vi jo ikke begrense oss til 1,5 gigawatt på søl i Nordsjøen. Nå burde vi be, virkelig slå till och raskast mulig bygge enda mer havvind og, og sette en kabel til til kontinentet for det det når vi kommer til å trenge framover så er det bare så mye energi som vi klarer å få bygge så raskt som mulig. Og bare så det har sagt, ikke bare ha med verdens beste fornybare ressurser i våghavvind
1: i våglandvind, men man må det kraftsystem i verden som er best rustet til å ta emot det. Fordi man har en vannkraft som dekker fremdeles over 90 prosent av forsyningene som er stabil og robuste, og klarer vi å få mer uregelbart in, der hvor danskene sliter med det, så gjør vi ikke mer det. Vi har faktiskt robustheten i systemet, som er faktisk mer i pole position. Jeg tar ikke fotball-analogien, jeg tar hele formulein her, Men i pole position til virkelig ta den rollen som energinasjon in i neste generasjon, Och det tänker jag är en ett som som vi bör klappa i luften och ta vågen for runt omkring hänger de det ganska lågt. Och det visst inte med som branscheklara utan utan det är vår fördel om man vill gå en runde med oss själv.
0: Mm. Ja, det blir väldigt spännande att se utvecklingen. Eh men hvis vi ska se lite på det siste våre som har vært, så har ju varit eh, väldigt speciellt eh, men är uh, det någonting man kunde ha gjort uh, annorlunda med tanke på omdöme?
2: Nej, alltså det hade väl blivit tfft uansett och jag tror ingen ska tänka att uh, att uh, det hade varit så lätt att göra så mycket bättre än det sällskapen och näringen gjort, men men visserligen en ting jag vill gjort annorlunda som som man som visst att man undervärderar i kris efter krise, gang på gång oavhängigt av näringsindustrin ser det att man sett för länge Stille, man er for redd for å ta debatter, eh, man skygger barn for ofte, eh, og, og, og lærdommen er at man må man må være mye raskere på, og man må være mye flinkere til å ute, og man må være mindre redd for å, for å kommunisere. Og det, det, er, det er en klassisk feil som mange industri, bransjer og selskaper har gjort, det at du, blir settene, for du setter du det her, du låser kontordøra, og så håper du at det går over. Eh, og så gjør du ikke det, og når du først kommer på, så er du alt for sent ute. Og så er det en annen ting som jeg mener man har eh, som bransje, vært for dårlig på hvor man liksom bør tenke annerledes fremover, og det er å i mye større grad bygge ambassadører og bygge vennskap, speciellt de kaller det fredstid, feil uttrykk nøy om dagen, men, men når det er stille og rolig, det handler om å bygge kunnskap i Stortinget. Nu er det, det er et nytt, ganske nytt Storting, mange nye folk, de aner ikke opp ned på kraftbranschen, men tilbake til det, 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 det unike utgangspunktet med at man er til stede så mange lokalsamfunn, så det å bygge ambassadører og kunnskap også så i disse lokalsamfunnene fra de likt kraftsällskapen. Det vill också bygga som Hemnet får upptattar namnet robusthet när man möter en storm och när det kommer en kris och där kan man ha gjort mer eh, tidigare. Mm.
1: Vad säger si amen eh och förlänga det med att eh, det nettop den där och det är därme som kom, som jobbar med kommunikation har en jobb. Men eh, ska inte packa ledelsen in i bomull, man ger dig klar besked. Ja, detta blir tufft. Det blir inte bättre av att man står fram akkurat nu, men över tid så det är inget vill du kommer mycket mer styrka att hvis du faktiskt har stått där och förklarat och tagit stormen än hvis du har gömt dig under en stein och hoppat att det går över. Så med må ha en långsiktighet, men må ut och påverka. Så man måste huska att man med må inte låta av Facebook kommentarfälten. Man ska ut och ge information till de som är mottagliga. Mm. Eh og hvis man ger upp det, så har man gett upp. Det är liksom många som har gett upp nu, det där går det ju. Men må uppbyggingarna ut att svar. ut att förklarar ut og si hvorfor dette er riktig og fornuftig, selv om det er tøft akkurat nå. Og den jobben er faktisk vår jobb som kommunikasjonsrådgiver å ta, eh, og som bransje så har vi nok ikke tatt den nok. Sånn
2: er den nok.
0: Et spørsmål til deg, Sigbjørn. Eh, har du noen tanker om hva Henrik kunne gjort eh, annerledes det eh, siste året?
2: Strengt tatt ikke. <laughs> och det är väldigt hälsla for för det att för för år sedan var det knappt någon som hva, visste kanske starten att den var nu snakker vi alle om starten att den så det då har ju verkligen blivit kastat ut i spotlighten enten, eh, raskt raskt och brutalt men jag tror, tror det man skal bara vara klar över att detta är ju bara starten så sånn kommer detta bli med den nya normalen för för starten att framöver og tror vi kommer, vi husker vel alle Monstermass-debatten tilbake til juli 2010, kanskje, eller noe sånt. Jeg tror, jeg tror vi kommer få mange tøffe lokale debatter runt omkring når det gjelder bygging av nett. Og, og, og der... Jeg tror det absolutt viktigste rådet är å ta folk på alvor uh, og være tidlig ute og kommunisere. For, uh, for jeg tror det er mange som kommer til å den kraften som kan ligge i en lokal konf konflikt fremover. Der, der tror jeg vi kommer til se mye de neste ti årene. Mm. Mm. Jeg må bare understreke at når,
1: <laughs> med, med med, med, i, i kommunikasjonsalvninger som jeg så snakker man om Coco-uka. Det i september i fjor. Mm. Da lanserte vi omorganiseringer internt eh men en nätutvecklingsplan med, med med 60 100 miljarder eh och eh, med satte den sista kabeln på provdrift ja. samtidigt som priserne var begynt att peka ordentlig rätt opp. Men han hade en diskussion för det då. Någon begynte att krämpa till oss och från branschen runt och som sånn att eh, det nog inte något att snacka så mycket om de kablarna. Och då satte jag på bromsarna fullständigt och sa: "De kommer ta hamn i centrum. Vi har två val. Vi kan ta juling utten och försöka stå där." Eller man kan gå ut tydelig. Så vår, vi gikk ut som vi alltid gjort om prøvedriften der. Og vi bestemte oss detta blir en tøff vinter. Men vi skal stå der, man skal være tydelige. Og man skal være tilgjengelige. Åpen, tydelig og robust. Og det tror man vi har klart å leve etter. For all del masse feil vi har gjort. Også, altså det har vært vanskelig. Men, men det der med å leve etter de tre, det har vært et veldig bevisst valg fra vår side, som jeg tror Akkurat nå, hvis du går in på noen av facebook så populært, men over tid så er det dermed bygge, omdømme, aksept og forståelse, både hos beslutningstakere og i publikum.
0: Mm. Det har vært en uh, tøff, tøff vinter, et tøft siste år. Uh, har det vært veldig annerledes uh, benuttrykket kontra tidligere av <laughs> det?
1: Ja, det tror jeg med trykk, kan De første telefonene til meg kommer om 20 om morgenen og slutter klokka 11 om kvelden. Det. Sånn har det vært i et halvt år. Uh, det skal äck tåla helt fint eh och vi ska fint iglits glits um, små hisiga meddelanden som kommer fra här där men uh, så, ja det är ett helt annat dresstryck med jobba andra grejer som är må prioriterat tydligare med operera uh, med ett trafiklyssystem uh, hos oss på sortera inkommande saker vad som kodan de. hanterar uh, det som har måste jobba med av sig själv det är en släktar ja då men uh, men uh, ikke mer än med mot tåla tänker.
0: Mm. Yes. Så må vi snakke litt om det som er det store temaet om dagen. Verdensspillet, det preges jo veldig av eh, invasjonen av Ukraina. Eh, hva tenker dere om hvordan den krigen här påvirker energisektoren och omdømme av den?
2: Nej altså eh, for det første så påverka den energisektoren på grund av at Russland er største eksportøren av gass til Europa, så det er ikke noe tvil om att det kommer til å priser. Uh, og det igjen kommer ikke til det enklere for Henrik og andre som er i, i kraftbransjen og skal forklare sammenhengen i disse priserne fremover, men men eh om som sagt så, så var Støre var ju nyligen i Bryssel og fick honör for norsk gas och och efterspörelsen efter norsk gas og norsk energi kommer bara att öka och jag tror också det blir lättare att förklara den viktiga rollen eh, det norska krafta gasen har i i ett eh, i ett system eh, också också framöver. Men det har jo også en annen side som jeg tror vi, vi ikke har sett det enda, som jeg, vi er ikke er klare over hvordan de treffer oss, og det er jo matvaretsikkerhet, for vi har hatt gassprisene påverket matvareprisene, vi har sett starten på en økende inflation med økte matvarepriser, og Ukraina, Europas kornkamera, og Russland har på veldig mange av, av de viktige mineralforekomsterne i verden, så, så, så hvordan detta kommer til slå ut, det, det tror jeg ikke vi helt har sett det enda, og er det det krecht vi är vantade att få billig strøm, men matvaremangel i Europa det er vi inte vantade så, så min store bekymring är att vi, vi får en helt ny situation nu och kommer att få se när vi inte har har i, i Europa så så tidigare.
1: Ja, helt enig och och detta ro och långsiktighet och och förutsägbarhet på ett helt annat mått så er det är klart energisektorn är centralt detta och och men ser ju nog Tendensen er til at det er den situasjonen vi har vært i med gasspriser som har drevet kraftprisen opp, er nok ikke helt urelatert til den situasjonen vi har fått nå, for å si det sånn. Så, 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 så at energi både en løsning, men også et, et potensielt våpen i en, i en konflikt, det er det ingen tvil om. Men må være robuste nå på at dette kommer til å bli tøft, det kommer til å bli potensielt tøffere priser. Vi gjør løpende vurderinger nå av hvordan vi sikrer forsyningssikkerheten, hvordan vi forbereder oss. Og så må vi, som bransje være extremt nøye på å ha god cybersikkerhet. Der er mye eh, veldig laglig tilforhugg eh, i den helt spesielle situasjonen. Eh, det håper og tror jeg at bransjen er klar for, men, men helt klare, tror jeg aldri du klarer å være. Og så tror jeg at vi må... Sånn, jeg håper, så jeg blir rett, at nå er liksom europeisk fellesskap på agendaen, eh, og at det kan hjelpe oss også til å den situasjonen vi allerede var inne i med at uh, energin vår er vår, den kjenner man godt på, men den er også en del av ett mye større bilde som er mye viktigare enn bare mm. kraftprisen allerede.
0: Mm. Så selv om det er en vanskelig situation så kan det være mulighet til å bygge styrke om, omdømmet av eh, bransjen?
2: Ja, altså, vi, vi får i hvert fall se hva... hva mangel på energi eller energiusikkerhet vil, vil føre til, og det, det kommer ingenting godt ut av. Det betyr igjen altså, hvordan omdømmene slår sig ut, tenker jeg er for, vi gjenstår å se, men at det kommer til å skape en forståelse for vi må bygge mer energi, det er jeg ganske sikker på. Eh, og det kommer det til å både i Norge og i, i et hvert land som har uh, mulighetene til, til, til å bygge kraft og energi.
0: Ja. Mm. Yes. Og, eh, som nevnt så skal Henrik Rette skal på Europe Power Communication Conference i eh, april. Ditt kommer jo de som jobber med kommunikasjon i bransjen. Hva er det de som kommer kan forvente å lære deg? Hva er det du ska snakke om den dagen?
1: Ja, jeg kommer til å snakke mye om det vi har snakket om nå. Jeg kommer til å snakke om, om, om behovet for å få stå opprest og forhåpentligvis for få en god dialog med resten av bransjen rundt det. Eh, for det tror jeg vi trenger å lære nå. Jeg tror vi trenger å lære at det nå må vi opp ringene, ut og forklare, ut og være tydelige. Eh, det med driver med er samfunnskritisk. Både i nuet og i byggingen av fremtiden. Det krever noe av oss. Det krever selskaper som, som tør eh, og som vil. Og det krever kommunikation. Så kommunikasjonsavdelingene i kraftbransjen, velkommen. Dere ha en viktig kjempeviktig
2: rolle.
0: Mm. Mm. Da må jeg takke for at dere kom hit til energidebatten i dag. Takk Henrik og Sibbjørn. Og takk til dere som har sett på eller hørt på. Europe Power Communication Conference finns det 6. april på Høvik. Det er fortsatt mulig å melde deg på. Gå inn på essc.media. Vi ses! Sendingene du nå lytter til er produsert av Europe Power Partner som et forspill til Europower Communication Conference. Og en podkastserie så vil du bli litt bedre kjent men noen av dem som du møter på konferensen. Vi understreker at redaksjonen i Europower ikke har medvirket i den denne produksjonen.
2: Jeg heter Karoline og jobber
0: med stillingsannonser for Europower